1: Se o passado é um país estrangeiro Conhecê-lo na memória vivida De quem viu muito E disse guarda notável detalhe É como ler um romance Uma cidade portuguesa De Jorge Calado É o romance de uma vida Dos anos da formação Um romance de crescimento Na Lisboa Das décadas de 40 e 50 Um livro que se expande Da casa para o mundo Extraordinário relato de um tempo que parece distante, mas onde tanto provoca ainda ecos nos dias de hoje. Jorge Calado, um dos mais influentes críticos e divulgadores da música e das artes visuais, responsável por dezenas de exposições e acervos de fotografia. Mais recente, julgo, do Museu do Neorrealismo, um construtor de pontos entre a ciência e as artes, com este novo livro, Mocidade Portuguesa, que acaba de publicar na imprensa nacional. Um extenso livro feito de memória, um convite à vida de permanente aprendizagem, de emoção perante a boa arte e um apelo a absoluta necessidade de sentido crítico. Jorge Calado. Em entrevista, já a seguir, sábado 3 de setembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas, 19 Ano. à lua, da ópera russolca de Antonin Dvorak interpretação ao vivo da soprano lituana Asmik Gregorian e a orquestra da Deutsche Oper Berlin a direção de Caroline Wilson Asmik Gregorian a voz do momento para Jorge Calado Não havia televisão. Estávamos nos anos 1940. Mas havia a rádio, que era uma obsessão coletiva. Em Portugal, tudo começara em 1923, com a criação da Sociedade Portuguesa de Amadores da Telefonia Sem Fios. Rádio era um nome fino e abstrato, que tinha a ver com ondas e falas invisíveis. Quando não se referia a um metal descoberto por Madame Curie em 1898 e isolado em 1911, no qual se punham grandes esperanças médicas. Ao aparelho, o objeto que recebia as transmissões radiofónicas chamava-se telefonia. Um par de décadas mais tarde, constataria distinção semelhante à Inglaterra. O meu supervisor de doutoramento, um gentleman à antiga, referia-se ao aparelho sintonizador não como rádio, mas como wireless, sem fios. As telefonias eram caras, o que gerou uma vaga de construção caseira de rádios de cristal chamados galenas, capazes de receber sinais de rádio em amplitude modulada, AM. Os jornais ensinavam como e os componentes eram relativamente baratos. O nome provinha do mineral galena, sulfureto de chumbo, com propriedades semicondutoras. Lembro-me de ver uma em casa da tia Duó, irmã da minha avó, o marido José e o filho o Liberto, eram furiosos amadores de rádio Não fiquei impressionado Quando funcionava, ouviam-se umas vozes entrecortadas Com ruído e interferências A nossa primeira telefonia Uma caixa aerodinâmica azul turquesa Pequena e compacta em estilo Art Deco Era outra coisa A oferta radiofónica já estava razoavelmente diversificada Sei que até existiu a Rádio Luso de propaganda nazi que no pós-guerra daria lugar à rádio Mocidade, Portuguesa, pois, claro. Em casa, durante a guerra, ouvia-se o serviço de português da BBC, em ondas curtas, a voz de Londres, com a inconfundível pronúncia de Fernando Peça. Fazia-me um baixinho, por cautela, para os vizinhos não saberem. Nos tempos da ditadura, as paredes não falavam, mas ouviam. O governo favorecia o regime nazi e a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado a antecessora da PID, tinha espiões por todo o lado. No extremo ocidental da Europa em guerra, Portugal era o embarcador para o sonho americano. A Emissora Nacional de Radiodifusão, criada em 1933, iniciou as emissões regulares dois anos depois sob o lema do Cantando espalharei por toda a parte. Fazia serviço público através das valências, da cultura, educação, propaganda e recreio, o que lhe mereceu a alcunha de Massadora Nacional. No mesmo ano foi fundada a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional A cargo do maestro Pedro de Freitas Branco Não se falava ainda das músicas do mundo O mundo era o que entrava em casa Passava-se com a maior das naturalidades da Emissora Nacional Para a Rádio Graça O Rádio Clube Português ou a Rádio Renascença Como dizia o grande ator cómico António Silva No filme de Artur Duarte O Costa do Castelo Referindo-se à rádio Liga-se à parede e é uma torneira a deitar música A rádio era então considerada um trampolim de ascensão social Como hoje é o futebol para os rapazes Muitas cantadeiras de fado e não só tinham origens humildes E o sucesso na rádio catapultava-as para a fama Veja-se a história de A Menina da Rádio Ou o sucesso do trio vocal das irmãs Meireles Que deu a volta à cabeça de muitas jovens portuguesas uma casa sem rádio Era como um jardim sem flores Imaginem, pois, o vazio sentido Com a ausência da telefonia Quando um dia Uma empregada mais desajeitada A deixou cair ao limpar-lhe o pó A caixa exterior partiu Sem meia dúzia de fragmentos As válvulas acesas ficaram à vista O chamado transistor De ponto de contacto Apenas seria inventado em 1947 Mas aconteceu um milagre Pois a rádio continuava a tocar o desastre tinha sido mecânico e não eletrónico. Felizmente, os meus pais conheciam um restaurador de faianças que colou os pedaços da caixa com uma resina especial, pintou tudo de novo, do mesmo tom azul, e devolveu-a como nova. Hoje, tal feito seria impossível ou demasiado caro. A melomania desenvolve-se ouvindo em casa, como na rua ou nas salas de espetáculo. Tive sorte de crescer na altura certa, não tínhamos grafonola nem discos, mas a rádio era um manancial de música, mesmo clássica, na emissora nacional, Rádio Clube Português ou Rádio Renascença. A tradição dos coretos ainda funcionava, por exemplo, no Jardim da Estrela ou na Praça de José Fontana. Na primavera tinha os concertos gratuitos nas ruínas do Convento do Carmo com a banda sinfónica da Guarda Nacional Republicana, sob a direção do capitão Lourenço Alves Ribeiro, a banda atingir excelente nível, principalmente no naipe dos metais. O trompista Adácio Pestana, que também atuava na Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, foi cobiçado pelas melhores orquestras europeias, mas nunca quis sair de Portugal. A banda também já incluía violoncelos e contrabaixos, e até uma harpa, podendo abordar grande parte do repertório sinfónico. Eu começara a aprender música no liceu e aos sábados à tarde ia direita ao Largo do Carmo, ansioso por mais um concerto num ambiente inspirador. Música abraçada por ruínas góticas. Perto de casa, tinha concertos gratuitos na estufa fria com a Orquestra Sinfónica de Lisboa, sob a direção do maestro Fernando Cabral. E no Pavilhão dos Desportos, com a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, em geral, sob o maestro titular, Pedro de Freitas Branco. E são certos do livro Mocidade Portuguesa, de Jorge Calado, com a edição Imprensa Nacional. Mocidade Portuguesa é o romance de uma vida, são memórias dos anos de formação, da idade fértil, com o olhar do homem maduro, do esteta, do leitor, do grande leitor, do químico do homem do mundo, que é Jorge Calado. Um nome que respeitamos desde há muito, pelas várias áreas em que trabalha, nas crónicas, no olhar crítico do mundo musical e das artes visuais. Jorge Calado, que nasceu a 6 de janeiro de 1938, um dia de reis, e desde esse dia de reis procurou sempre o recorte mais nobre da vida. Uma cidade portuguesa é um livro que cresce cada vez mais vasto, primeiro a casa, depois a cidade... E depois o mundo, ao longo de quase 600 páginas, percorremos um universo de descobertas, de deslumbres e de vivências. Uma conversa que era para ter acontecido já antes do verão, quando o livro foi apresentado. É um gosto voltar a recebê-lo na Antena 2, Jorge Calado. Muito obrigado.
2: Um gosto é todo meu.
1: 11 anos depois é um do, nosso, do nosso encontro aqui, a propósito do deste Haja monumental Haja Luz, que voltei a trazer aqui para o balcão, uma história da química. Através de tudo, à medida que caminhávamos aqui para o estúdio, este estúdio, que tem o nome de Pedro de Freitas Branco, onde passo boa parte de, do meu dia, quando vínhamos para aqui, fomos vendo alguns rádios antigos que estão em exposição, aprendeu muito com a Rádio Jorge Calado.
2: Acho que sim. Era uma forma de entretenimento que eu tinha à minha disposição, digamos, 24 horas por dia em casa, além dos livros. A rádio estava sempre... On, sempre
1: a tocar Se não fosse a rádio, talvez não tivéssemos já escalado Profundo, melómeno, conhecedor e crítico
2: Sim, era numa altura em que se compravam dois jornais por dia Em casa era o Século de Manhã e era o Diário de Lisboa à tarde O Diário de Lisboa trazia o meu pai quando vinha do café, no fim de dar as aulas O Século de Manhã era distribuído pelo jornaleiro o Senhor Aníbal que vinha de porta em porta com os jornais E através dos jornais Eu sabia os programas uh, Da rádio E portanto já sabia quando é que Tinha os seus davam... programas favoritos Tinha os programas favoritos áreas... Mas sabia quando é que iam dar Sei lá, uma simultaneia De Sibelis, um programa de música clássica E depois também me lembro Embora mais, ta... mais tarde Quer dizer, no princípio dos anos 50 Em 1951 quando começa o festival de Bayreuth, é reiniciado o festival de Bayreuth, depois da guerra, e há transmissões diretas de Bayreuth. E então eu ouvia isso também religiosamente, e eram três ou quatro horas de música. E depois fiquei todo excitado, quando comecei a ir regularmente ao São Carlos, em 1954, os cantores que vinham cá fazer Wagner eram os cantores de Bayreuth. Uh, portanto, tudo se conjugava, digamos, para uh, despertar e depois, uh, de certo modo, cultivar essa minha paixão pela música.
1: Neste último certo cherticli... que E pelo
2: fato também.
1: É? Sim, eclético. Neste último certo que refere que cresceu na altura certa. Num país cinzento, num país em ditadura O senhor enumera aqui uma vivência musical Gratuita, acessível, estimulada Mais tarde já não seria assim?
2: A ditadura era uma coisa horrível E eu lembro-me de várias crises Lembro, por exemplo, do meu pai Ter tido uma conversa comigo Eu devia ter, não sei, oito anos ou nove anos E com a minha mãe também Para me explicar que talvez tivéssemos de abandonar aquela casa e ir para uma casa mais modesta aquele apartamento, na rua de artilharia 1 um, uh, porquê? porque ele tinha assinadas as fabulosas listas da oposição muitos professores universitários foram demitidos em 1946-47 e ele temia também que fosse demitido não foi eu fui aluno no liceu Pedro Nunes onde meu pai era professor, claro que nunca foi meu professor nunca ouvi dar uma lição mas era um liceu de elite, evidentemente quem frequentava o liceu era, um, era um, uma camada de, de jovens muito limitada, mais uh, camada, digamos, da classe média uh, superior, talvez, uh, e, e era um liceu de elite, mas eram, em, eu diria, quase, talvez, 80% dos professores daquele liceu eram professores da oposição, não é? figuras conhecidas Augusto Reis Machado o Santana e Dionísio etc. Ah, o que está a dizer é que por, por entanto, além de
1: tudo isso havia vida havia uma não, vida no cultural entanto,
2: é só fazer isso quer dizer os ministros do Salazar punham lá os seus filhos não é o Marcelo o Marcelo Rebelo de Sousa filho do Baltasar Rebelo de Sousa que foi secretário de Estado da educação quando era ministro Francisco Paulo Leite Pinto, não é? O próprio Salazar teve lá as suas filhas, não é? E lembro-me, minha contemporânea, a Maria Antónia, que era um caso muito falado, era a cara chapada do padrinho, a cara chapada de Salazar. Portanto, havia, digamos, umas bolsas de, de liberdade e. E, e algumas pessoas extremamente válidas, não é? Conseguiram produzir trabalho nessa altura. Alguns arquitetos, quer dizer, houve o Almada, yes, que eram pessoas que estavam completamente atualizadas. Portanto, isto era uma ditadura, sim, não havia liberdade, não havia, de facto, liberdade, havia perseguição, havia uh, tortura, isso tudo na PID, mas apesar de tudo surgiram como, como certas erupções ou umas ilhas de, de grande qualidade
1: E havia alguém que se estava a formar e já em criança e adolescente Jorge escalado o senhor tinha como forma de testar de, de alguma maneira aquilo que mais tarde se torna quase um lema de que nascemos para aprender e trabalhar
2: Lembro-me perfeitamente que detestava as férias grandes. porque Sentia a falta das aulas. Demasiado ócio. Era demasiado. E é por isso que eu sempre gostei muito mais do campo do que da praia, porque na praia praticamente não se podia fazer nada, não é? E irritava-me, às vezes levava livros, mas depois os livros ficavam com areia e aquilo irritava-me, até do ponto de vista estético. O conhecimento para mim era de facto muito importante. Eu era uma pessoa muito curiosa, ainda hoje sou. Adquirir novos conhecimentos ou novos interesses. E para mim, uh, viver era estar ocupado e estar a aprender. Aprender com os familiares, com os amigos, com os professores, nas aulas, lendo, escrevendo, etc. Isso para mim foi. nasceu
1: comigo. Não há para si, e é essa a ideia com que fico ao ler este livro, que são os seus anos de formação, esta sua mocidade portuguesa, um título. Talvez algo provocador, de propósito, isso, uh, claro. naturalmente, uh, até porque surge... Uh, Mas é o titulizado, porque, é porque é a sua mocidade Roma, no, e eu no sou Portugal português, de, portanto... de 40. O, o senhor não distingue entre prazer, trabalho, lazer, para si a vida foi, ao longo do tempo... Uh, um estar uh, disponível para aquilo que se confunde o que vai contra um certo discurso social uh, muito vigente hoje de que devemos deixar o trabalho no lugar onde o trabalho pertence e separar bem as águas e folgar três dias por semana e trabalhar uh, menos horas por semana isso não acontece, não aconteceu na sua vida?
2: Não, porque para mim trabalho é um prazer é Claro que sou um privilegiado na medida em que eu só aceito trabalhar em coisas que me dão prazer é uma O que é de facto de... um privilégio As duas coisas são indissociáveis para mim, mesmo quando me propõem um projeto ou fazer uma exposição ou, ou coisas nesse género quer dizer, eu vejo duas coisas Primeiro, é Sentir que tem digamos, as qualidades e os conhecimentos para aceitar aquilo Em segundo lugar, aquilo dar-me prazer Mas mesmo com essas condições não há situações em que está
1: saturado A coisa não correu como não, esperava
2: eu, Por exemplo, no, no liceu eu diria que 95% das aulas eram muito boas E 95% das pessoas eram muito bons e depois vou para o Instituto Superior Técnico... E já não foi assim. Não foi assim. Eu tinha tido um professor que era doutorado em Química no Politécnico de Zurique, tinha sido aluno de um prémio Nobel, e, e, e era professor de liceu. E depois vou para o Instituto Superior Técnico e em Química não havia um único professor de doutorado. E algumas aulas, não só de Química, mas das outras coisas, eram um pavor de ignorância... Eu ia às aulas, quer dizer, a maior parte, muitos dos meus colegas, eu ia às aulas todas, mesmo que soubesse que não prestava e que não ia aprender nada. E verifiquei que mesmo as aulas más de ignorantes eram úteis, porque isso me ajudava a valorizar as aulas boas. Por oposição. se fossem todas boas, que eu julgava que o mundo que era todo perfeito, infelizmente não é. Portanto, preparou-me para as agruras da vida
1: seus pais eram professores, a sua mãe professora primária, o seu pai de liceu, autor de manuais escolares que se afirmaram até na universidade. É um caso de um filho que procura corresponder àquilo que os pais são?
2: Julgo que não, julgo que não. E, aliás, os meus pais nunca fizeram a mínima pressão para eu ser isto ou aquilo. Aliás, durante vários anos eu penso, dizia que queria ser médico. Muito cedo percebi que gostava de ensinar. Mesmo no liceu, eu não vou aqui citar nomes, porque algum deles são pessoas uh, uh, com uma carreira notável cá no nosso país, ainda vives, mas mesmo no liceu eu ajudava alguns dos meus colegas que tinham dificuldades, por exemplo, em matemática, que era uma coisa que eu gostava muito. No técnico, por exemplo, havia algumas cadeiras uh, de química que, que eram, digamos, que tinham professores que não, que não sabiam Bem, a matéria, ou pelo menos aquilo que deviam ensinar e que ainda eram muito antiquados. E no nosso segundo ano do técnico, o curso tinha seis anos nessa altura, eu e mais três ou quatro resolvemos fazer classes para os nossos colegas sobre aquelas matérias. E demos aulas, não é? Aos restantes colegas, ou evidentemente vinha quem queria, não é? Mas ainda vinham alguns... Para, digamos, compensar aquilo que não estava a ser ensinado.
1: Nunca foi um adolescente rebelde?
2: Eu fui sempre um adolescente independente e isso também devo aos meus pais. Lembro-me de uma coisa uh, que os meus pais fizeram, que acho que foi de <risos> uma grande inteligência. É quando cheguei, digamos, à adolescência, não é? O meu pai fumava muito, não é?
1: Dois maços por dia. Dois
2: maços por dia. E a minha mãe estava sempre a... a ralhar com ele por causa disso. E, de facto, ele desenvolveu uma. A bronquite a crónica aguda, não, não faleceu disso felizmente uh, e, e morreu já a octogenário. Mas lembro-me na minha adolescência o meu pai e a minha mãe terem tido uma conversa comigo e a conversa era mais ou menos isto, olha, tu estás na altura em que nós sabemos que vai, começam a experimentar o tabaco e uh, eu acho que, que isso é muito mau eu não te posso proibir porque eu fumo e, não, e não, não vou deixar de fumar. Fumou até à morte. E portanto é só para dizer: se quiseres fumar, podes, podes fazê-lo à nossa frente. Não, não faças não isso às escondidas, é melhor que faças. De alguma maneira,
1: a... porque às escondidas quase que exato, desperta mais que é... desejo.
2: Não, exato, é isso mesmo. E eu de facto, quer dizer, experimentei, não sei.
1: E ainda bem, Umas dúzias de vezes Ainda bem tal, para mas... si uh, O senhor refere que esse, o fumar na altura Tinha uma componente estética pois Especialmente tinha, pois para tinha. alguém Enfim, sempre foi assim via mas, cinema claro, e tal Os grandes Mas que o, o todos... seu pai tinha essa pose E também dizia necessitar disso Para, para pois, a reflexão é, Para um trabalho mais intelectual e assim muitos se tornaram fumadores Ao longo dos anos de facto E politicamente nunca se sentiu Próximo de alguma ação Nessa ah. adolescência, nessa juventude
2: Não Conheci já na universidade E dei-me com muita, muitos Colegas que tinham Atividade política Mas eu sou Um pessimista Acho eu, por uma razão simples É porque gosto de ser Surpreendido como uma coisa boa. Eu parto sempre uh, em todas as minhas atividades, esperando o pior. E depois, se é razoável, já fico muito hum. contente. É uma defesa que eu tenho, porque sou uma pessoa muito emocional.
1: E isso aplica-se à e política a nesse tempo? Isso
2: se também à política, não é? Uh, e eu, naquela altura, estava convencido, lembro-me de uma vez, eu e mais dois ou três colegas do técnico estarmos a discutir a situação política, estou já a falar nos anos 60, e em que a gente se perguntava mas será que nós ainda vamos ver o fim a esta ditadura? Quer dizer, o Salazar, evidentemente, é mortal, como todos. E eu achava que, talvez, a minha opinião era que, talvez, tínhamos de sofrer algo ainda pior. E, por momentos, lembro-me, na, na minha velocidade, na minha adolescência, a coisa e ao longo, mesmo nos meus... Uh, 20 e tal anos a minha ansiedade era a queda do regime, não é? E lembro-me que naquela madrugada de 25 de abril há uma grande amiga minha e colega que me telefona, eram 5 ou seis da manhã ali irmã de, de um dos capitães de abril, a dizer olha, não saias de casa porque a revolução começou e eu tive uma enorme alegria afinal, acontece Comigo vivo Mas no fim desse dia Ou no dia seguinte Eu Começou pensei, a traçar oh, cenários pessimistas Vai-se estragar tudo <risos> Quer dizer, Estava a ver o, o preque que aí vinha Porque sabia que O Partido Comunista Era o que estava mais bem preparado E mais organizado e Embora tendo amigos comunistas E, e tudo isso Também sabia que não era Aquele Sistema que eu queria para o meu país
1: Esse seu pessimismo é muito curioso Se atentarmos no final do seu livro Limites da Ciência Publicado em nova edição Há pouco mais de um ano Mas já lá vamos no final da conversa Lei mais um certo de Mocidade Portuguesa De Jorge Calado A edição Imprensa Nacional Com os meus pais fora de casa Na escola e no liceu Eu só tinha lições em horário extraescolar às vezes de manhã, se a minha mãe tivesse sido atribuído o turno da tarde na escola, via os outros miúdos a reinar na rua, mas não me sentia vocacionado para grandes brincadeiras. O meu passatempo preferido era a leitura. Tirando o escritório-sala dos meus pais, não havia carpetes em casa. Preferia deitar-me no sobrado, de barriga para baixo, cotovelos no chão e cabeça apoiada nas mãos, a ler. Estava adiantado em relação aos outros meninos da minha idade, Podia, portanto, dar-me ao luxo de passar o tempo como me apetecesse. Ler. 60 anos depois, ao escrever a história de Química, Haja Luz, depararia com o conselho que o sábio William Petty dera ao jovem Robert Blyle, Boyle, futuro pai da Química no século XVII. dito te que, embora leias 12 horas, perdia-me ou mais, deves saber que não aproveitas o que lês mais do que te consegues lembrar. E não tanto o que te lembras como aquilo que compreendes e digeres. E nem sequer isso, mas apenas aquilo que é novo para ti e fica bem escrito. Tudo bem, a verdade é que quanto mais se lê, mais se aprende e digere. Ler é viajar por estranhos mares de pensamento com licença do poeta William Wordsworth, aqui citado. Os livros fizeram-no, de muitas maneiras, com uma porta de entrada muito particular da banda desenhada Jorge Calado.
2: Foi, de facto, porque aprendi a ler através das ilustrações. Tinha quatro anos e na página 3 do, do século e acho que também no Diário de Notícias era uma página só de anúncios de cinema, dos vários cinemas em Lisboa e os, os cinemas mais importantes, não é? O anúncio era com uma imagem, uma espécie de cartaz do filme em, em exibição. E, portanto, ter uma página, aquilo já era uma espécie de história aos quadradinhos, na página 3, não é? E eu queria saber eh, o que era aquilo, não é? E, portanto, eu, eu conto, foi assim que aprendi a ler, mais disse, ou menos. Disse sozinho, aos seus os meus pais um, ficaram um o nome de um filme que estava pois, em exibição. E, tinha então. É então tá. quatro cinco anos
1: 5 anos. Pois,
2: tinha 4 anos. Depois, como uma, havia, o, nessa altura era o Papagaio. Papagaio, o
1: depois meu... o Dia depois Exato. o Cavaleiro e, portanto, andante O meu
2: pai começou meu... Os meus pais começaram -me a comprar o papagaio todas as semanas, porque achavam que aquilo que era apropriado para mim. que Foi esse o meu crime. Eu não comecei logo a ler um livro, não é? lia, claro, digamos, é que o papagaio. Depois o a banda Diabredo, desenhada e o tem essa andante.
1: componente de entrada mais uh, suave na leitura. Uh, e contactou com essa grande criação de Jorge Remy, ou RG. O Tintim. Não, pois isso uh... para mim foi. O senhor diz que foi a primeira vista. Com ele começou a conhecer o mundo, com o Tintim, mas quando pensa em momentos felizes, esse menino de barriga para baixo, no chão, a ler a banda desenhada, é um dos que mais lhe uh, vem à cabeça. Com certeza. Com certeza. Cabeça.
2: Alguns dos meus melhores momentos de felicidade é com a leitura. É um, um deslumbramento não é? Quando a gente descobre um, um escritor Eu lembro-me, quer dizer O primeiro romance assim já De adulto que li Que foi A Cidade e as Serras Fiquei deslumbrado com a linguagem E a oralidade Quer dizer, para mim, de facto uh, Ah, o primeiro livro que eu li Deve ser assim A série foi O Romance da Raposa Do Acolim Sim. Ribeiro também é uma espécie de banda desenhada. Também não é? com Mas a oralidade, a para mim, a, a música das palavras. E isso eu agora percebo muito bem qual é a minha paixão, onde é que vem a minha paixão pelo Shakespeare. Porque é através da música do verso do Shakespeare que aquela linguagem funciona.
1: Falaremos dele porque é um dos. Uh, grandes personagens deste livro E ele dedica muitas páginas Ainda guarda essas coleções de banda desenhada Que marcaram a sua infância?
2: Ainda tem Só guardei a do Cavaleiro Andante <risos> Desde o número 1 um.
1: Mais um certo O colecionismo é um correlativo da memória Agora prolongada no futuro Cresci como colecionador nato, de postais, selos, moedas, livros e discos, de pedras, rochas, fósseis, conchas, plantas e bicharada. O que ajudou a esticar a memória e a objetificá-la. Não me bastava ler um livro. Queria possuí-lo para voltar a ele sempre que quisesse. Nos anos 1940 e 50, trabalhava-se... Arduamente, não havia aparelhagem eletrodoméstica nem pronta vestir ou comida para fora e as férias grandes pareciam infindáveis. Agora as tarefas estão ultra-simplificadas e sobra o tempo para as futilidades dos likes que não obrigam a pensar. O pensamento e a leitura foram substituídos pela consulta obscena do telemóvel. Esse objeto de nome errado porque o que é móvel é o fone e não o tele. Só a burocracia continua lenta em Portugal. Pior, está mais lenta e kafkiana. Herdámos da ditadura o desejo de complicar a vida a todos, para que os videirinhos e donos disto tudo se possam safar. É mais um excerto de Mocidade Portuguesa de Jorge Escalada, edição Imprensa Nacional... O colecionismo é um correlativo da memória porque é a materialização dela, é uma extensão física da isso memória que é para é uma, si.
2: É uma definição exata, não? materialização da memória uh, é através dos objetos que nós vamos juntando, que nós colecionamos e com os quais vivemos.
1: O senhor é um homem de objetos?
2: Sou uh, não de eu tenho consumo, uma, mas tenho de uma relação muito guardar, afetiva sim. com os livros, com os discos, etc., com as coisas. Tenho, de facto com as fotografias. É uma relação de amor, com certeza, não é? Uh, e, e de facto eles também avivam de facto, a minha memória. Eu, eu acho que tenho ainda com esta idade uma memória. Fora de, fora de série, porque lembro me lembro de coisas, lembro-me exatamente das circunstâncias e, e às vezes, das, das próprias palavras, porque também tive de treinar a memória quando era estudante, e a memória é, digamos, o primeiro ingrediente para nós inovarmos, portanto, fala-se muito em inovação, mas é claro que não se pode inovar nada se nós não tivermos uma boa memória, e tivermos a capacidade de associar e de relacionar coisas diferentes e este de facto, é o pensamento do cientista, que era universalizar o conhecimento, mostrar que coisas diferentes, no fundo, são a mesma. Quer dizer, o Faraday fez isto notavelmente quando mostrou que a eletricidade e o magnetismo são, no fundo, manifestações diferentes do mesmo fenómeno.
1: O senhor escreve que sem memória A criação é impossível O que é terrível Para quem não tem memória
2: Mas a memória pode ser treinada É como aprender a andar de bicicleta E ou... acima
1: de tudo também é muito distinta De pessoa para pessoa Há quem consiga memorizar textos inteiros Há quem não o consiga Mas guarde momentos De forma mas, muito for completa se for na altura
2: certa eu acho que é fácil.
1: E no seu caso, treinou a memória de que maneira? Na altura certa. De que forma? Foi,
2: era, era obrigado. para era, O ensino era muito era muito feito também disso. não é gente? Na, na, na instrução primária, nós tínhamos de decorar as serras e os rios e, e essas coisas todas, não é?
1: Nas aulas de Pestana. Eu, do... Do... <risos> Sim,
2: do, do Eduardo Antonino Pestana. Nas aulas de Pestana
1: não nos limitávamos a dividir as orações das estâncias dos Lusíadas. Tínhamos de as aprender de cor. Também éramos convidados a escolher e a decorar longos nacos de prosa. Eu rebelava-me e queixava-me aos meus pais de tal tortura. Não percebia que estava a exercitar a memória, o mais poderoso auxiliar da criatividade e inovação. Pensamos por associação de imagem e só podemos associar aquilo que conhecemos. Sem memória a criação é impossível. É neste momento... Tem esta afirmação Um homem que, apesar de Lá está, por causa disso Tem memória de elefante assume Mas como também aqui cita Gabriel Garcia Marques Quem não tem memória faz uma de papel O senhor foi fazendo memórias De papel ao longo dos anos Foi fazendo escrita diarística Nomeadamente
2: Quer dizer Sim e não Nunca fiz um diário a sério a partir de uma certa altura, nos meus já 30 anos ou isso, comecei a comprar uh, daqueles livros de diário em que para cada dia havia uma página e durante vários anos, bem, umas décadas, preenchei aquilo, mas era uma coisa...
1: Bem, décadas é, é significativo.
2: Décadas, mas não muitas, 20 hum. anos, 25 anos à volta disso. Em é preencher aquele com aquilo que eu tinha feito, não é? Hoje fui ao cinema, não sei o quê, mas estive com nesta um esta... idade
1: jovem foi quando começou esse, esse hábito?
2: Uh, pois já teria 20 e tal hum. 30 anos E depois desistia Recentemente, recentemente talvez há, há menos de 10 anos Porque aquilo dava-me uma trabalheira Porque às vezes ficava Bom, então tem um corpo... 3 ou 4 dias Sem escrever e depois tinha ah, até agora eu tenho e Depois já não me lembrava bem
1: Para escrever este livro recorreu um, não, não, A escritos nada, ou não? Nada
2: nada? nada, nada Pensei nisso, quando chegar ao fim Vou reler e depois vou ver no... Conferir. Conferir. Mas resolvi não fazer, porque tenho a certeza que está certo.
1: Também cita aqui Jonathan Barnes, irmão do autor do Papagaio de Flaubert, que dizia que a memória está muito próxima da imaginação. Sentiu que na sua memória a imaginação interveio? Sim, sim, eu... Estas suas memórias têm componente também de imaginação, de algo que com o tempo... Foi construído
2: É isso que me permite associar as coisas O meu raciocínio não é um raciocínio linear Nem cronológico Aliás, isso é uma grande misturada Mesmo a dar as aulas no, uh, De química, física claro. Estava sempre a invocar outras coisas Portanto, e, e para isso eu acho que é preciso imaginação Porque eu estou a e associar Porque deve ser um dos mecanismos da memória é, Aliás, é... Os chamados palácios de memória Associar determinadas imagens A uma ideia E portanto, quando estou a falar de uma coisa Posso me lembrar De outra, numa área completamente Diferente, não é? Estou a falar de química e, e falo de uma fotografia Ou, ou lembro-me de, um, de um trecho de música etc E mostro que aquilo é No fundo a mesma coisa ah, E acho que isto que é Quer dizer, para mim é importante, não é? É uma maneira de pensar que me dá prazer. Mas um homem que, sou... viu,
1: que viu centenas de concertos
2: nunca troca os cantores que
1: viu em determinada ópera, num determinado lugar. Tudo isso está muito sólido está, na sua humanidade. Está, está. Mesmo <risos> com. Uma vida cheia de experiências sim, sim. dessas.
2: Sim, e por exemplo, sei lá, agora em relação à ópera, sempre os meus grandes cantores, aqueles que ponho lá no Olimpo, e acho que atualmente, no, no, nos últimos 10 anos, 20 anos, há uma grande falta de grandes cantores. Se me perguntarem qual é o teu soprano ideal hoje, eu sei dizer qual é. Hoje qual é? Agora, sem dúvida, é a Asmik Grigorian, que além de ser uma cantora extraordinária, é uma, uma atriz fabulosa e a ser uma mulher inteligentíssima. Está está no apogeu. Antes dela era a Ana que está no fim da carreira. já
1: Mais para trás, vamos chegar Mas a um mais nome... para
2: trás, quer dizer, agora digo uma e, e vejo-me aflito para arranjar uma segunda. a mesma coisa com tenores. Quando, nos anos 50, 60 e 70... Qual é a tua cantora preferida? Eu tinha uma lista de 20 e hesitava e umas vezes ia mais para um, outras vezes ia para o outro.
1: Nesta referência que faz no Certo que li aos dias de hoje e ao telemóvel, sente que, em termos culturais, vivemos num mundo que está em contração. Podemos ter no bolso um aparelho com toda a música do mundo, todos os livros do mundo, podemos aceder a eles neste ecrã que temos no bolso. Mas isso... Não é expansão, é antes contração?
2: A nossa desgraça como espécie, Homo sapiens, é que somos a espécie mais evoluída e não haverá outra depois do Homo sapiens, porque uh, as espécies evoluíram e o Homo sapiens é tão inteligente que deixou de precisar de evoluir.
1: E, no entanto, evoluímos. Pode acontecer na direção certa. E,
2: e, portanto, tu já não vai evoluir mais. Isto significa que é a última e, para mim, significa que está nitidamente em extinção. Nós ah, estamos em extinção. Ah, nós estamos em, em extinção. Estamos a destruir. Estamos a destruir a terra, o ambiente, e, 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 e nós vamos atrás. Nós deixamos, não, não precisávamos de evoluir porque construímos aparelhos e próteses, etc, etc. Não há outra espécie possível porque nós não deixamos, porque nós não temos não sentimos essa necessidade e tornamos nos demasiado egoístas.
1: Não acredita numa evolução da humanidade biónica, é tecnológica, evolução, em que nos fundimos? É
2: uma evolução. E a capacidade cognitiva, isso já há estudos que provam isso está a diminuir assustadoramente.
1: Nomeadamente no caso da memória, porque hoje quando temos tudo, uma é falta tudo. de informação sobre algo que, que não nos lembramos, já não nos esforçamos ah, por lembrar. Eu, Vamos a, só um exemplo à internet.
2: como ocorreu agora, quer dizer, em Nova York, quando eu estou lá, fico sempre em casa de amigos e portanto é perto da, da High Line, que foi uma, uma construção fabulosa que aproveitaram a linha do metropolitano elevada, portanto, à superfície aí ao nível de um terceiro andar não destruíram o último troço de vários quilómetros que existia, as outras todas foram destruídas nos últimos 50 anos e resolveram transformar aquilo num jardim ainda há uns, uns, uns carris e tal, mas há uns canteiros e, e de facto Uh, o comissário dos Jardins de Nova Iorque, os vários comissários são pessoas geniais e aquilo é, é um passeio lindíssimo, não é? Por meio da de, de, de arquitetura nova iorquina não é? De, de, cobrindo uh, 100 anos, digamos, de, ou mais de, 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 constru, de construções. E há uma certa altura em que há uma vista fabulosa, e então construíram uma espécie de mini anfiteatro de madeira, porque aquilo é tudo. Coisas naturais, não é? mini para as pessoas se sentarem a desfrutar aquilo e a ver as pessoas a andar e os carros a passar e os edifícios lindíssimos ao lado. Eu deixei de ir à, à, à Highline porque o que eu via era aquilo cheio, bem, cheio quer dizer, aí 100 ou 150 pessoas ali sentadas. Ninguém estava a olhar para nada, estão todos a olhar para os telemóveis. Dizer, e as pessoas já não interatuam, já não conversam, já não discutem. E depois o resultado disso é que as pessoas só contactam através do telemóvel, do Facebook e de outras, não é? Com outras pessoas que pensam da mesma maneira. Ao contrário do pensamento científico. Porque o pensamento científico é aquilo que faz falta e é a única coisa que nos podia salvar se fosse. Se as crianças fossem ensinadas a pensar assim É aquele que põe em dúvida tudo
1: Que questiona, que debate Refere-nos aqui como tantos outros Nesses anos 40 Tantas famílias mais cultas Mais letradas A influência da cultura francesa dominante Mas a certa altura rende-se à cultura anglo-saxónica Ou pelo menos recebe de braços abertos o que é que motivou essa distinção?
2: Eu nasci em 38, a guerra começou em 39 e acabou em 45. Quando acabou eu tinha sete anos, mas já ouvimos a rádio e era a BBC. Quer dizer, isso subliminarmente ficou, digamos, na minha mente, não é? Havia também, acho que cito aí, um cartaz, uh, um calendário, digamos, com uma um grande, mas era uma grande fotografia da família real inglesa. E o rei, na altura, era o Jorge VI, que tinha ainda por cima o meu nome. Ah, e depois, uh, com a leitura, não é? há a revelação. Eu tenho a revelação de Shakespeare também muito cedo. aos oito anos, talvez. Uh, não o Shakespeare autêntico, mas os chamados contos de Shakespeare, hum. que foi uma, uma publicação para crianças, que nasceu em Inglaterra, acho que era... Charles Lemme, não me lembro Talvez que tivesse feito aquilo Mas é pequenas, é transformar as peças adaptações. Num conto para crianças não é? E depois vou Vejo o Shakespeare no teatro Pela primeira vez tinha, acho eu 12 anos, não é? E, e vi logo duas peças o, o sonho de uma noite de verão No Teatro Nacional E a fera amansada no Monumental Com a Laura Alves uh, E o Raul de Carvalho Se não me engano e aqui foi uma revelação para mim, de facto. E depois começo a tentar ler Shakespeare, etc., e a ler as traduções. E percebi. E depois também chego a Oxford e vou ao teatro pela primeira vez e vou ao Teatro de Estudantes, que era uma peça encenada por estudantes, representada por estudantes. Em Oxford, apesar em de, de Oxford, estar muito perto de Oxford da pandemia. Playhouse. Era uma peça francesa, a tradução inglesa, e aquilo para mim foi o melhor espetáculo de teatro que eu tinha visto em toda a minha vida do ponto de vista técnico técnico, técnico de construção também, teatral de construção de imaginação de, de casamento dos cenários e dos figurinos quando vou a Londres aliás vou para Londres no, depois daqui a 10 dias é para ir ao teatro não há qualquer semelhança que se faz cá e que eu vejo por exemplo em Londres ah, sei lá os espetáculos do British Theatre ou os espetáculos do Almeida Theatre. Uma coisa, de uma imaginação e de uma beleza em que eu chego ao fim e estou, estou a chorar de alegria. Hum. Dou-lhe só um pequeno, um, um pequeno exemplo. Sim. Eu vi há cerca de dois anos uma peça em que só na segunda parte eu reparei que a atriz não tinha uma perna. E estava à vista porque o o pé era de metal. Para já a inclusão de uma atriz, uma fabulosa atriz, a inclusão de uma pessoa deficiente, com uma deficiência desse. E aquilo agarrava-nos tanto que nunca me deu para olhar para os pés da atriz
1: preso ao palco mas este é um livro que nos propõe Shakespeare de uma forma viemente e apaixonada Shakespeare foi recebido por si um avassalador revolucionário diz que lhe mostrou como na vida dependemos uns dos outros o que faz a grandeza de Shakespeare, não serão as histórias e fabulações quase sempre derivadas de Plauto, Ovidio Plutarco, etc ou das crónicas de Inglaterra, Escócia, Irlanda, de Raphael Holinshed, o tempo e o espaço também são indiferentes. O que interessa é o que Shakespeare fez com essas histórias, mais a riqueza imagética da sua linguagem. Sabe-se que conhecia os clássicos, sempre uma grande ajuda na política como na vida e que dominava o latim e razoavelmente o grego. O resto aprendeu vivendo e trabalhando no grande teatro do mundo. Shakespeare manobra o léxico e as emoções como um verdadeiro prestidigitador, a ponto de conseguir meter o espaço infinito numa caixa de nós, para citar apenas uma metáfora usada no segundo ato de Hamlet. Ao todo, são quase 40 peças, entre tragédias, comédias, dramas históricos e outras ditas problemáticas, que não são nem uma coisa nem a outra, sendo todas ao mesmo tempo sem esquecer os poemas narrativos, os sonetos e outros versos. Shakespeare nunca saiu de Inglaterra, mas deve-se-lhe a primeira globalização da mente. Tanto faz situar a ação em Verona ou Viena, na Sicília ou na Navarra, em Roma, Atenas ou Éfeso, na Ilha Encantada de Próspero ou na Grã-Bretanha, onde nasceu, que as virtudes e as fraquezas humanas são as mesmas em qualquer parte. Os espaços prediletos vão da floresta fértil ao deserto de todo o descontentamento. Afinal, o que é a floresta senão um lugar onde as pessoas se perdem para voltarem a encontrar-se? Diferentes, mas mais sábias. Atravessar a floresta é entrar na maturidade. Como reconheceu Nelson Mandela, Shakespeare tem sempre algo para nos dizer. Com ele aprendemos a viver e a resistir. Mandela passou 27 anos nas prisões da África do Sul, nos tempos odiantes do Apartheid. Felizmente tinha ao seu dispor as obras completas de Shakespeare num exemplar disfarçado de livro de deusas indianas com capas feitas de cartões das festas do Diwali, hoje conhecido como a Bíblia da prisão da ilha de Robben. A peça favorita, Júlio César, continha a frase que o animava. Os cobardes morrem muitas vezes antes da morte. O valente experimento o sabor da morte uma só vez. E hoje que conselhos podemos ir buscar a Shakespeare quando nos assustamos ou nos comovemos com os problemas das migrações e dos refugiados? A resposta está numa peça escrita no final do século XVI, o livro de Thomas More, de autoria e revisão coletiva que contém uma preciosa contribuição de Shakespeare. O monólogo de More, em defesa dos imigrantes estrangeiros, Vítimas da fúria da população londrina em 1517. O futuro chanceler de Henrique VIII e mártir católico era a data xerifa de Xerife adjunto da cidade de Londres. A peça não chegou a ser representada, porque, entretanto, nova vaga de imigrantes, agora huguenotes fugidos às perseguições religiosas em França e nos Países Baixos, aportara a Inglaterra e o censor receava novos tumultos como o do malvado 1 de maio de 1517. O manuscrito original do monólogo é hoje consensualmente aceito como o único documento do punho de Shakespeare que chegou até aos nossos dias. Pela boca de humor, Shakespeare pede à multidão enfurecida que imaginem que veem os desgraçados estrangeiros com as crianças aos ombros, carregando a sua pobre tralha arrastando-se pelos portos e fronteiras à procura de transporte. Enquanto vós continuais sentados, reis dos vossos desejos, para depois virar o bico ao prego e lhes perguntar como reagiriam se fossem banidos da sua terra. Que país vos daria abrigo? Fossem vocês para França ou Flandres, qualquer província alemã, Espanha ou Portugal, enfim, qualquer sítio que não fosse a Inglaterra, seriam considerados estrangeiros? agradar vosia se se assim encontrassem numa nação de tempera tão bárbara que, explodindo com violência e de onda, vos recusasse abrigo e domicílio e afiasse as facas odiantas nas vossas gargantas, enxutando-vos, como se faz aos cães, como se Deus não vos tivesse criado? Em conclusão, que pensariam vocês se fossem assim tratados? É este o caso dos estrangeiros. E é esta a vossa... Montanhesca, desumanidade É uma Extraordinária pois, é que, é. O Citação o que eu não está lá conhecia Pouca gente conhece isso Mas eu tinha a certeza é que o
2: Shakespeare Tinha dito qualquer coisa Há ainda um outro aspecto que eu gostava De focar em relação Digamos à, à minha Veia anglo-saxónica Também relativamente ser Bem, já era crescido e Estudante universitário Descobri que a grande contribuição dos anglo-saxónicos para a civilização é o seu pragmatismo. E isso teve uma importância fulcral, por exemplo, no desenvolvimento da ciência em Portugal. Ah, eu estou atualmente a escrever um artigo para a Química, que é a revista da Sociedade Portuguesa de Química, que já vai em 30 páginas, em que mostro isso. O que é que eu quero dizer? Era é só lembrar que a grande, o grande avanço que, se, que houve na ciência em Portugal é quando um ministro esclarecido, como foi, já há bocado tinha citado, o Francisco de Paulo Leite Pinto, que era uma espécie de Eduardo Pacheco da educação, faz uma agulha e reorienta, digamos, as coisas para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Até aí, digamos, a pátria da cultura e da ciência era a França. Era, tínhamos relações privilegiadas com a França. Meia dúzia ou sete, creio eu, ao todo, portugueses, físicos e químicos, trabalharam com a Madame Curie, uma mulher extraordinária, e das poucas, acho que só há mais dois, que ganhou... Dois prémios Nobel, Física e Química. Vieram para cá, bem sei que a maior parte deles foram expulsos da universidade em 47, mas não deixaram a escola e pouco fizeram. Com a mudança para a Inglaterra, os cientistas têm uma preparação mais pragmática e o que os ajuda a reformular o ensino e a investigação cai a produzir resultados. E eu tive a sorte de pertencer, digamos, à primeira ou segunda dessas jornadas. E o pragmatismo revela-se em todos os aspectos de vida. Eu nunca mais me esqueci aquilo que me aconteceu quando cheguei a Oxford, nunca tinha estado em Inglaterra, cheguei de madrugada às duas da manhã, isso é outra história, e depois sabia que me tinha de apresentar na polícia para registar. E quando vou à polícia, pensei logo, isto vai ser um drama e tal. Não, dei o nome e tudo isso. Ah, levava o passaporte, aquelas coisas todas, quero com os dados. Mas era preciso, ai, ah, mas precisamos é de só de uma numa prova de, da sua morada. Onde é que está? Diz, estou no New College e tal, no Sacre Building, uma quarta é o número tal, mas temos de ter uma prova. Ah, mas como é que eu vou agora ter chamada de estado de residência? E ele diz mas, mas não, tem, não recebeu já alguma carta cá? Sim, já tenho várias várias cartas, já tenho uma carta do meu pai Então, ia para casa, até tinha a carta, porque tinha a recebida, que foi no caminho para, o, para a universidade, quando saí, já estava a carta no, no Pigeon Hole, está no ah, é, aqui, quer dizer, pronto, estão basta isto. Olhou para aqui. Mesmo. Quer dizer, eu, isto é em 1966. Ainda há pouco tempo eu recebi um livro que tinha comprado. Ah, não estava ninguém em casa. Tive de ir aos Correios levantá-lo. Pediram-me a identificação. Eu por acaso levava o, o, o passaporte. Porque não tinha encontrado O cartão de, o cidadão. Cartão de cidadão O bilhete de identidade ah, E depois ele olha para mim e disse Mas, elevado O, o verbete
0: da entrega postal que,
2: que era para ir aos Correios Está aqui Jorge Calado No pacote Aí está Jorge Carreira Gonçalves de Calado Como é que eu sei que é a mesma pessoa <risos> E não me queria entregar a encomenda
1: muito singular. De facto, há os bons exemplos devem seguir e as práticas e as culturas naquilo que têm de melhor. Não que de Inglaterra não nos cheguem exemplos assustadores de uma sociedade terribles, que nos últimos anos está de franca decadência. Com a
2: Liz Truss, que horror. Aquilo é abaixo
1: de cão. Leio um certo desse seu choque cultural em Oxford. Oxford oh, que poxa, descreverá já... citando o Cesário Verde como o supremo Encanto da Beleza Para Oxford foi doutorar-se em Química e Física Termodinâmica Das Baixas Temperaturas E depois escreve neste seu mocidade portuguesa Em Portugal, no Instituto Superior Técnico Cumprimentava diariamente toda a gente com um aperto de mão Às vezes dois ou três Um de manhã e outro no regresso do almoço E ao fim do dia despedíamos-nos com um terceiro Em Inglaterra apertavam-se as mãos no momento da apresentação e nunca mais. Ao fim da tarde, na estação de Oxford, a plataforma dos comboios para Londres ah. enchia-se de membros da universidade preparados para uma noite de música ou teatro londrinos. Depressa aprendi que não era de bom tom reconhecer, assinar ou falar aos colegas e conhecidos antes da chegada do comboio. A razão era simples. Evitar termos de viajar juntos e conversar durante mais de uma hora o tempo da viagem. Eu ou o outro poderíamos querer ler, pensar ou até dormitar a caminho de Londres. É Esta cidade, porque de facto um, não é assim em Portugal. Isto é muito verdade. Pois é. Por vezes queremos ainda aproveitar o tempo que, de outra maneira.
2: Que, que são verdade. <risos> Apesar de tudo, ainda há uma certa diferença.
1: <risos> Oxford foi absolutamente fundamental para si lá aprendeu também que é um grande erro separar as ciências das letras, das humanidades, das artes. É algo que continuamos a fazer em Portugal. Esse exemplo anglo-saxónico em que, muitas vezes, um arquiteto ou um médico ou um advogado fez boa parte do seu curso cadeiras de artes, de humanísticas... Precisávamos de mudar essa mentalidade, nomeadamente no nosso ensino superior, já escalado?
2: Eu, eu acho que sim, e, quer dizer, e, e acho que consegui isso ao longo da minha carreira da professora de certo modo. Eu lembro-me que uh, quando uh, nos tempos dos festivais Gulbenkian de música, não é? Eu já dava aulas uh, nessa altura, quer dizer, e, e quando ia ao Coliseu. E via dezenas de estudantes, porque eu tinha falado, mencionado ao, ao que vai-se tocar isto e isto é importante por, por esta ou aquela razão. Não Levando
1: é? muitas vezes a química para a música, ou a música para a química.
2: Pois, pois. Aliás, ainda há relativamente pouco tempo houve um regresso de, de, dos estudantes que se tinham formado há 50 anos, que tinham sido meus alunos. E eu fui dos poucos professores que, que apareceu. Uh, ainda vi, Já eram todos uh, septuagenários não é? Tinha
0: no formados cérebro. aos vinte e tal anos. <risos> né? uh,
2: alguns em cadeira de rodas então. e tal. E foi reconfortante para mim, porque isto é, digamos... a uh, a recompensa que se recebe anos depois. Porque quase, todos eles vinham-me dizer: sabe, quer dizer, aquilo que eu mais me lembro de si é que ensinou-me a pensar. E eu disse: pois, mas é isso o, o objetivo do, do, do ensino superior, da universidade a ensinar as pessoas a pensar. E eu uso a química, ou a química física, ou a termodinâmica como pretexto para é, vos ensinar a pensar. Ah, e se vocês pensarem bem na química, também pensam bem na economia e nas finanças e nos negócios estrangeiros e nas empresas, etc. E, e isso perdeu-se.
1: Ainda não aderimos a essa abertura a confluência de diferentes saberes. Não, mas Continuamos em a esperar.
2: Quando eu cheguei lá, aquilo fazia parte da educação, não é? Quer dizer, estava numa boa universidade, num excelente departamento de química, doutorar-me num grupo absolutamente excepcional que tinha, não sei 10 pessoas em doutoramentos, outros já, outros já estavam doutorados e estavam em pós doutoramentos. Toda aquela gente, rapazes e raparigas, todos Tocava um instrumento ao nível, ao mais alto nível. Um deles, aliás, eu julgo, cito aí, tocava, era o, o grande especialista em Inglaterra da serpente, que era um, um instrumento muito antigo que pouca gente conhecia, depois foi abandonado. Uh, os instrumentos de evoluíram. E lembro que tam, também tive a sorte de estar no, numa residência de estudantes. Discutíamos tudo E eram estudantes de, das coisas mais variadas não é? Havia um enriquecimento. Aliás, já lá estava há, há bastante tempo Quando alguns julgavam que eu estava A doutorar em música não é Porque falava tu cá, tu lá Com, com os, os músicos
1: É um livro cheio de música Naturalmente, este Mocidade Portuguesa De Jorge Calado Sabe o que estava a fazer no dia 24 de Março De 1958 Jorge Calado Tal como nos conta aqui Estava no aeroporto, nomeadamente, a fazer festinhas a um poodle que estava nos braços de Maria Calas. Maria Callas, que julgo que se lhe perguntar... Toy, o <risos> E estava nos braços da Maria Meneghini Calas. Está
2: aqui uma fotografia onde eu estou até.
1: Onde está, de costas, a recebê-la no aeroporto, mas não se limitou a ir esperá-la ao aeroporto, o senhor foi também ao hotel Deixar discos para ela assinar E depois assistiu à récita Foi ao camarim E ainda lhe deixou morada Para ela enviar uma fotografia e assinada e enviou. O que aconteceu passado algumas semanas Ora, isto é Extraordinário Isto era Porque já na altura a considerava A maior voz lírica De todos os tempos ao escalado
2: Era absolutamente extraordinário Fora de série Talvez fosse a cantora mais importante também porque de facto revolucionou a ópera, que era uma mulher com uma intuição absolutamente genial e descobria nas óperas, quer dizer, óperas conhecidas, não é? sei lá, sempre ver se na gravação do Rigoletto que não era, digamos, um papel para ela pensar, pensar-seia, mas a gente ouve aquilo e é ouvir a ópera pela primeira vez, ah, porque o, a emoção que ela empresta a determinadas palavras faz-nos pensar e chorar. E, e, no entanto, no palco, quer dizer, era uma grande atriz, mas era uma atriz de uma sobriedade, quer dizer, ela não se mexia muito. Mas por isso mesmo, quando. Estendiam um braço,
0: víamos ah, que... <risos> ali
2: qualquer coisa. Eu lembro-me de na despedida dela, Na torneio final, com a minha voz já esfarrapada, mas esfarrapada por emoções, aquele problema amoroso que ela teve com o Náceus destruiu-a completamente. Hum, em que ela canta duas áreas, uma da cavalaria rusticana, Voa Sapete ao mama. E depois uma área do Dom Carlos de Verdi, uh, em que faz uh, a Rainha, e Isabel, uh, Tu, que ela é E por acaso cantas uma a seguir à outra sem, sem hipocamarim, é? Uh, ela estava sumptuosamente vestida e penteada e tudo isso, com uma grande charpe. E. O que ela faz Quer dizer, canta primeiro O Voica Sapete É uma camponesa Que Está grávida do namorado Que a deixou É, digamos Hostilizada Na, na aldeia Onde vive, não pode entrar na igreja Etc, etc E está a cantar isso À mãe dela e ela dá uma volta àquela ah, echarpe, é muda a posição dos ombros, dobra-se, e a gente olha para ela e vê ali uma camponesa. E depois, quando é outra área, em direita, <risos> se põe, e a gente vê a rainha. E é, isto era mágico, não é? E eu fiquei absolutamente deslumbrado, porque, embora a avó já... Já não era capaz de, de cantar o que cantava E no entanto Era uma coisa emocional Porque há gravações Umas gravações privadas dela em casa A cantar mas depois disso é que está perfeita Uma pessoa única Porque revolucionou De facto, a, a maneira de cantar E a maneira de interpretar E certas óperas que tinham sido abandonadas Porque se julgava que não gostavam para nada foram revitalizadas graças à sua interpretação E ainda hoje Isso é verdade a gente, Quando houve aquelas gravações ah, Mas foi uma mulher muito infeliz E tenho muita pena disso
1: Pelas tais coisas do amor Conheço também Quem tenha entrado na música clássica Pela voz de Maria Callas emocionando nomeadamente na Traviata eu já conheci várias pessoas que assistiram a essa récita Nomeadamente a sua amiga Alice Vieira Aqui referida também pois, pois. Também ela foi deixar os discos ao hotel pois foi, Onde ela pois estava foi. Portanto havia... Ela, na apresentação <risos> havia Havia essa, essa disponibilidade O porque... que é extraordinário sim, Porque sim. Hum, porventura muito ela, ela era de facto já uma diva, era uma diva E no entanto Foi Não, extremamente ela, generosa ela, Por exemplo, tinha,
2: tinha aquela fama De ter um feitio E tal ah, isso é tudo errado quer dizer também os jornalistas da altura também exploravam cada um bocado muito aquilo, era, era uma pessoa de grande de... qualidade que trabalhava afincadamente que chegava pontualmente aos ensaios não é quando os outros chegavam meio hora de, uma hora depois ou não iam porque lhe doía a cabeça e portanto era muito exigente para consigo próprio e também muito exigente para com os outros eu por acaso também sou assim eu sou extremamente exigente é para comigo, não é? E, portanto, também espero que os outros sejam <risos> em questões de trabalho. Quer dizer, acho que não podemos baixar os braços.
1: Os Jorge Calado, lemos tanto sobre música escrito por si ao longo do tempo, já que nos deu algumas referências dessas vozes
2: eleitas. O São Carlos passaram os maiores cantores Quer dizer, os elencos aqui eram tão bons ou melhores que no Metropolitan, não eram melhores que os em Covent Garden ou que na Ópera de Paris.
1: As grandes vozes passavam por cá.
2: Todas, todas. E sistematicamente. Por exemplo, o Alfredo Krauss, quer dizer, estriou-se, que foi um dos grandes tenores do século passado, estriou-se. Cá, é, nessa traviata com a Calas. E a Calas, generosamente, no fim, até chamam ao Paulo chama para, e ele, e para ele receber sozinho os aplausos. Dá-lhe
1: esse espaço para. Isso também carreira. é uma das
2: razões porque ele depois. Foi fiel a São Carlos, não é? Ah, vinha, veio cá cantar tudo, incluindo coisas que ele nunca cantaria em mais parte nenhuma.
1: A São Carlos e a Portugal, enfim, a Portugal, proximidade ainda. Ainda eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, na Expo 98. Essas noites mágicas em São Carlos, mas para si há também muitas memórias marcantes nos anos 40 e 50, no Coliseu, espécie de. A sua casa, um dia com a empregada, ah, agora. Uh, os dois assistir às récitas. Professor no Instituto Superior Técnico, em 1974, passou a redigir os programas do São Carlos, programas de Sala, uh, com Peter Conrad. Como é que sucedeu começar a escrever no Expresso, Jorge Calado?
2: Olha, foi também na sequência, uma sequência operática, porque... Eu era muito amigo do Luís Alves, que era um dos críticos, ou era o um crítico de música uh,
1: nos pré-. Foi, foi o também aqui na Antena 2 e teve programas.
2: Uh, de... E que tinha sido meu colega no técnico, tinha, era filho do diretor do técnico quando eu era aluno, o Almeida Alves, e, e depois também foi assistente, de ele era engenheiro mecânico. Uh, e um dia encontramos, eu tinha estado em, em Inglaterra e tinha visto um hotel, que não, nessa época era talvez a minha ópera predileta, o Hotel do Verde, numa encenação uh, do Peter Stein, do grande Peter Stein, encenador alemão, uh, para a ópera do Peixe de Gales. E fiquei absolutamente deslumbrado com a encenação. O canto era bom, não era sucesso, não era o melhor que eu tinha ouvido, mas a encenação, a ópera é teatro, não é? Portanto, é, é, esse lado teatral é, é fundamental. E, e depois disse: Olha, vi agora uma coisa absolutamente espantosa e tal, e começou a falar. Ele também tinha uma grande admiração por Peter Steinem, era uma figura mítica já na altura, e era das primeiras obras que ele ensinava, até. E ele diz, mas, mas porquê é que não escreves para o Expresso sobre isso? Eu disse, é o Expresso, quer sei, quem eu para estar a escrever para o Expresso? ele disse, deixa lá que eu vou falar. Não, não falas nada. E daí, um, uns dias, telefonam-me a dizer, oh, já falei lá no Expresso. E eles dizem <risos> que sim, senhor, que pode escrever. Porque eles, de vez em quando, aceitam coisas de, de outros, externos, outras pessoas claro. e tal. Isso é assim uma coisa tão extraordinária. E, portanto, escrevi e publicaram e gostaram muito. E depois perguntaram-me de qual, qual é a próxima. E assim fica. E depois começo-me a interessar também pela fotografia, também, e, e vai por aí.
1: Ganham muitos inimigos ao longo dos anos com as suas críticas, ah, ou com não? Com
2: certeza, muitos, pois. <risos>
1: a ponto de o incomodarem?
2: Não, não, não. Quer dizer, eu não vou dizer que fico contente, mas se toda a gente gostasse. De era mim, mau sinal também. É que eu ficava preocupado.
1: Sim, enfim, daquilo que não,
2: mas Por exemplo, posso citar isto, não é? Quer dizer, quando comecei a fazer crítica, eu fui aconselhado por outras pessoas, por outros críticos, nomeadamente, e pessoas que que eu respeitava, não é? Não vou agora aqui citar nomes, uh, para ser um bocado mais brando. quer dizer. E o argumento era sempre o mesmo: Ah, isto é Portugal. É um meio pequeno é um metal, Que toda a gente se conhece é metal, Isto aqui não tem as condições disso Olha, eu, a minha resposta foi Quer dizer, é por respeito Para com os portugueses E com os cantores portugueses E os artistas portugueses Que eu tenho de usar a mesma bitola Portanto, a minha bitola É, é a mesma Quer dizer, posso dizer mal de uma coisa Estrangeira, a pessoa estrangeira que é boa E digo também olha, Ainda há, Vai sair no próximo Expresso, não amanhã, na próxima semana A entrevista que eu fiz ao André Baleiro Um baritmo português uh, De enorme qualidade uh, Com uma versatilidade espantosa Aliás, ganhou o, o, o prémio de, de revelação No, no concurso de, de Lido na Alemanha e, aliás, vai no próximo ano já como membro de uma uh, companhia de ópera alemã, e que, que eu vi em coisas contemporâneas, por exemplo, no protagonista do Orfeu do Filipe Classe, no CCB, era a única coisa boa, uma encenação desastrosa, os outros cantores também uh, abaixo do suficiente, e eles esplenorou Mas vi depois também na, na Gulbenkian, na Baixão II, são João e, e no, no Réquiem do Forê uh, espantou-se. E depois no São Carlos, no, no Fausto do Gonu a fazer o Valentin, também uh, extraordinário, o melhor, o melhor cantor em cena. Não, e fiquei tão contente que disse aos ao Expresso. Quer dizer, hoje, temos aqui um, um grande cantor português a emergir, ele tem, não sei, 31 ou 32 anos, a uh, com certeza muito inteligente Com uma bela voz, bom ator uh, Versátil, etc Eu acho que temos de, de Realçar isto Entrevistei-o em junho Agora é que vai sair a entrevista
1: Jorge Calado, autor de Mocidade Portuguesa na Imprensa Nacional Publicado há poucos meses Autor também de Limites da Ciência A segunda edição, revista e atualizada Com uma, um posfácio Sobre a pandemia da Covid-19, foi publicada há pouco mais de um ano pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e este, que é também um livro fascinante de grande reflexão e divulgação, termina desta forma, a 12 de setembro de 2020 Afinal, a crise existencial é outra Como se argumenta ao longo deste livro, a ignorância e a fraude matam A ameaça maior não vem do espaço, mas sim da própria humanidade de norte a sul e de leste a oeste Os génios do mal Tomaram conta das nações A ordem internacional Baseada na decência ética E nas leis Que asseguram os direitos de todos Sussuprou Nada que uma terceira grande guerra Não possa resolver O senhor com essa perspectiva pessimista Que nos referia há pouco Termina este livro em setembro de 2020 este Aí temos a guerra Falando de uma terceira guerra todos crescemos eh, com essa ideia de uma terceira guerra mundial nuclear não, não que isso esteja posto de parte mas a verdade é que temos uma guerra mundial porque todo o mundo está a ser afetado progressivamente até pontos que desconhecemos em absoluto.
2: Porquê é que terminou este livro desta maneira? Antes de é, ver o que aí vinha? É porque é uma alerta quer dizer, há bocado tenho dito que sou um pessimista porque quero ser Uh, surpreendido favoravelmente Mas tudo Nos últimos anos Tudo se conjuga de facto Para
1: um apocalipse Isso já é um pessimismo Catastrofista uh, Referia-se há pouco em termos da questão ambiental Agora essa, na Europa sim.
2: Quem é o grande líder europeu eu tinha grandes dúvidas, e, por exemplo, sobre o Macron, que se iam confirmando, não é? Mas agora é o único que resta. Quer dizer, o Macron é talvez a única pessoa com cabeça, mas não vai fazer nada. Não o Quer dizer, a democracia, o Churchill tinha razão. Ah, é o menos mau de todos os sistemas. Mas, de facto, é um mau sistema. E acabou, porque a democracia... É um semi-imperfeito. A democracia, sim, nós somos todos iguais, devemos ter todos os mesmos direitos e deveres, etc, etc. Mas há uma coisa que é preciso realçar. É que essa igualdade não quer dizer que todas as ideias... Sejam válidas. E hoje as pessoas com as ideias mais estapafúrdias, mais erradas, mais viciadas,
1: têm todas as oportunidades de. aquelas
2: ideias, etc. E já não são capazes de debater isso, quer dizer, só se associam com aqueles que pensam da mesma maneira. Que é uma coisa, no fundo, é essa também a, a missão dos partidos políticos. Mas a gente lembra-se, quer dizer, quando a democracia começou e parece que começou de facto na Inglaterra, não é? Era uma democracia representativa, mas aqueles que eram eleitos eram de facto uma elite. Veja as pessoas do, do grande século XVIII aliás, por exemplo, o Haja Luz, durante muito tempo eu pensei que ia chamar ao livro só XVIII onde começou tudo. Hoje em dia todos têm direito às suas ideias, mas deve haver um debate e uma discussão. E volta à minha, aquilo que é essencial é estimular o pensamento científico logo na instrução primária. E o pensamento científico resume-se a isto, é duvidar das nossas ideias.
1: Criar um sentido crítico. Há
2: uma coisa que eu costumava citar e até distribuí aos alunos na primeira aula de um técnico durante vários anos, que é o decálogo liberal do Bertrand Russell. São os dez mandamentos dele que ele achava que, que era preciso, digamos, impingir, no bom sentido da palavra, à juventude. E o primeiro mandamento eu nunca mais me esqueci. Não te sintas certo de absolutamente nada. Ponho tudo em dúvida. E
1: hoje em dia eu afirmamos muitas certezas é
2: educado dessa maneira. Hum. Quando eu fazia a minha investigação e tentava interpretar os resultados, tinha, às vezes tinha uma ideia que eu jogava brilhante e depois tinha de provar a mim próprio que aquilo estava errado. E usava todos, todas as, todos os truques para ver que aquilo estava errado. E quando no fim de muitas tentativas e depois mostrar a colegas meus, portugueses e estrangeiros, eles não conseguiam ver, que então é capaz de haver uma probabilidade, e está certo, vamos publicar.
1: Para já está certo, no futuro logo se verá, e no futuro há então esse seu pessimismo uh, muito ativo sobre o que, o que virá aí. Mas hum, gosto
2: muito da vida e vivo a plenamente a Como claramente se entende da a partir
1: da, da leitura deste livro, no cidade Portuguesa, de Jorge Calado. Continua a ser uma criatura da noite, com a mente em alerta quando os outros estão a dormir? <risos>
2: Jorge Calado. Continua a ser. O Aliás, dia... eu sempre tive uma grande dificuldade em adormecer, não é? Hum. Porque não consigo uh, desligar, digamos... Uh, o computador mental, não é? E vou pensar em todas as coisas, não só que me aconteceram nesse dia, o que eu estou a escrever, ou eu estou a pensar, a fazer, etc. Como é que vai ser o dia de amanhã. também. Me... Embora eu nunca fosse uma pessoa que, eu acho que ao longo da minha vida, eu nunca me preocupei com o futuro nem me preocupava com o passado, preocupava-me é com o presente. Agora, este momento é que tem de ser aproveitado. O que está foi, já foi, já não posso fazer nada. Abandono. Não o esqueço, mas está abandonado. Pronto, ponto final. Agora, o futuro preocupo-me quando ele chegar.
1: Aproveitar o dia. Vamos ter a continuação deste livro, vamos ter os anos seguintes aos Certamente que aqui que
2: não. são trabalhados, Não. não. Não por uma razão muito... Bem, por uma razão também, a minha idade, eu não sei uh, Quanto mais tempo terei de vida, não me preocupa isso Eu gosto é sempre de novos desafios Esse tipo de livro é esse livro Agora, se houver um próximo livro, não sei A própria imprensa nacional quer que eu escreva Tem de ser uma coisa completamente diferente Não sei ainda o que é os, os três livros que eu publiquei, a ciência está por trás de todos eles, mas são, são distintos, embora o pensamento seja parecido, o raciocínio, a, a não linearidade, pensar fora da caixa, relacionar coisas diferentes, isso é a minha maneira de, de pensar e, portanto, reflete-se nos livros. Agora, tem de ser uma coisa completamente diferente que não sei, se pode ser que me apareça amanhã uma ideia ou que alguém sugira e é isso mesmo, não tinha lembrado disso. Ficamos Estou à espera.
1: espera. Jorge Calado, no Cidade Portuguesa, a edição Imprensa Nacional. Muito obrigado por este regresso à Antena 2.
2: Eu aqui é que agradeço, é sempre um prazer e uma honra de conversar consigo e sai daqui sempre iluminado. Bem, haja. Muito obrigado. A Força das Coisas
1: A cantora Maria Calas dirige-se aos ouvintes portugueses.
3: Temos neste momento perante o microfone o célebre soprano Maria Meneghini Callas, que esta noite pela primeira vez canta em São Carlos. A extraordinária artista fará ouvir hoje ao público português a sua esplêndida voz na conhecida ópera de Verdi Traviata. A tão poucos momentos do espetáculo, é lógico não cansar qualquer artista. Por isso, viemos até junto de Maria Callas, que muito amavelmente nos recebeu, a fim de que pudéssemos transmitir hoje uma saudação da notável cantora aos ouvintes portugueses Atenção a Maria Callas.
2: Buonasera a tutti e voglio solamente dar un um saluto molto affettuoso al público de Portugal, de Lisbona. É la prima volta que vengo, tanto tanto tante volte sono stata richiesta venire chissà per quale ragione sa, non ho potuto, ad ogni modo sono felice, ora di essere qui, spero tutto che vada bene come vorrei io, come si vorrebbe tutti quanti e solamente se potete pregare anche voi perché noi siamo sempre nelle mani del nostro Dio, ad ogni modo ancora un affettuosissimo saluto a voi
0: tutti e non mi resta altro da dire che arrivederci, grazie tante. Grazie.
3: do Teatro Nacional São Carlos, anunciamos hoje, antes de mais nada, um nome que já foi decorado há muito e se tornou quase familiar no nosso país. Maria Meneghini Callas. É a primeira vez que a insigne e discutidíssima artista se apresenta em Lisboa. E não vemos por isso estranhar o entusiasmo que agitou o nosso meio musical, nem a ansiedade que adivinhamos dos nossos ouvintes ou vizinhar-se a hora do espetáculo. Sabemos que em todo o país, milhares de ouvidos se preparam para a audição, talvez única da célebre traviata de Verdi, com Maria Callas na protagonista. Por nosso lado, confessamos muito a pena de não podermos oferecer aos nossos ouvintes o espetáculo visual que nos é dado assistir em São Carlos. Desejamos, ao menos que o som que a emissora nacional vai transmitir, Chego para lhes dar uma ideia da Maria Callas, em cena interpretando a figura tão conhecida da Violeta Valéry, que já teve nos últimos tempos como intérpretes em São Carlos, cantoras famosas como Maria Canilha, Renata Tebaldi e aquela jovem Virginia Zeani que na última temporada tão grande e merecido êxito alcançou.
0: 재미, 재미,
1: Dessa mítica Traviata em São Carlos Com Maria Callas, Alfredo Krause E a Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional São Carlos Sob a direção de Franco Guioni 27 de março de 1958 Escutamos a introdução Radiofónica Na transmissão da Emissora Nacional Também a abertura e o final Do segundo ato <SILENCIO> Sonnerie de Sainte-Genevieve Dumont de Paris Maramaré nas interpretações de Jordi Saval Fábio Biondi, Pierre Antay e Rolf Lilvan Uma interpretação que se escuta no filme du Dumont de Alain Corneau Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana
2: Com certeza, Bach, Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Um
0: programa de Luís Caetano.